0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich Willkommen zu unserer wöchentlichen Review von Lucha Underground. Mein Name ist immer noch Jens und aka der JME und bei mir ist heute wieder der Fritz Schenkens, der Philipp. Hallo. Ja, und wie mittlerweile schon fast gewohnt am Dienstagabend haben wir uns hier eingefunden, um die ersten Lucha Underground Folgen zu besprechen, die derzeit auf Tele 5 laufen. In dieser Woche war es Folge 5 und 6. Ähm, auch darüber hinaus haben wir heute noch ein paar Themen. Unter anderem äh, Philips Abstecher am vergangenen Wochenende zur WXW nach Oberhausen, wo einige der Lucha Underground Stars ähm, zu Gast waren. Und ähm, ja, wo uns, äh, oder wo Tele 5 so nett war und uns eingeladen hat. Auch darüber werden wir am Ende noch sprechen, sowie auch noch ein paar Fragen beantworten, die ich mir dann erst noch mal angucken muss, wo mich gerade Philipp darauf hingewiesen hat. Und wir machen heute mal ein Experiment, da ich eigentlich gar nicht so der Fan bin von äh, durch eine Show moderieren und da Fritz als, äh, Philipp als Neuling das ja auch lernen muss, ne, denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre, <lacht> äh, wird er das heute mal übernehmen. Du bist du ja schon
1: aufgeregt? Ja, ich zitter also, am ganzen Körper, ja. aber das ja, kriegen ja, wir hin.
0: Millionen Hörer zu ohne um ja. die jetzt Druck aufbauen zu wollen, aber... Nee, ach was. Ja. Ähm, Noch was vorneweg? Oder wollen wir gleich einsteigen?
1: Noch nö. Ist ein schöner Tag heute. Tag war super. Sagt ihr auch?
0: Ich, das war halt mein neunter von zehn Arbeitstagen am Stück. Von daher stellt sich so also langsam, langsam eine gewisse Müdigkeit ein. Aber ach. davon abgesehen war es okay. <lacht> die Gut, ja. Problemchen, aber ansonsten.
1: Gut, dann... Äh, die Bühne an, ist Ja, alles klar. Ja, und wir fangen an mit der fünften Folge. Ähm, und die ging auch direkt los mit einem Rückblick auf die Vorwoche, so wie immer. Und danach kommen wir auch direkt schon ins Büro von Dario Cueto. Da sitzt dann Conan und beschwert sich, dass ähm, sein Schützling Prinz Puma von den ähm, untergebenen Cuetos angegriffen wurde. Also von Big Rick und der Crew. Und ja, Cueto sagt darauf hin, dass Cisco und Cortes Castro, also die Crew zu Big Rig, gehören und nicht auf Queto hören. Koen gefällt das nicht so ganz und er fordert einen Streetfight zwischen Puma und Big Rick, dem Queto dann noch zustimmt. Ja, das war das erste Segment, wie immer in Darios Büro eigentlich. Und ja, damit haben wir dann ja auch schon mal wieder eine neue Matchankündigung. Ja, ähm, wie immer
0: im Grunde den Main Event relativ früh in der Show bekannt gegeben. Übliches Lucha Underground Video, ich fand Konin sah ein bisschen aus wie äh, frisch aus dem äh, Buena Vista Social Club entsprungen, wenn das mal jemand <lacht> kennt da draußen, äh, mit seiner Schiebermütze und äh, <lacht> sah irgendwie alt aus. Aber trotzdem großer Fan von diesen Segmenten und äh, gerade Konin und Daniel Pieto. Äh, spielen ihre Rollen natürlich absolut großartig. Ähm, ja, ansonsten habe ich dazu gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, der Minivent ist jetzt ein mini der mich jetzt nicht unbedingt von Anfang an vom Hocker -Hock gehauen hat, aber ähm, ja, jetzt steckt man einmal drin in der Storyline, dann muss man
1: da jetzt auch durch. Ja, die die schaffen wir, die überstehen wenn die Story. Ich denke auch, ja. Vor allem, weil, weil die sind ja auch ganz ganz nett, die Backstage-Segmente mit Conan und Queto sowieso, aber auch Korn, Conan macht das ja, finde ich, ziemlich gut. So, nee, äh, also die Segmente sind super, dagegen habe ich gar nichts. Aber Nee, nee, also die sind ja. so ein bisschen der Trostpreis. ne? Ganz genau. Schon ja, und dann... Hm? Ja, mehr, das stimmt. Ne? Ja, und dann kommen wir auch direkt zum ersten Match am besten. Mil Muertes, ähm, zusammen mit Katrina, also begleitet von Katrina, gewann gegen Drago nach dem Flatliner. Das war, ja, wieder ein Aufbaumatch für Milmuertes, um ihn zu stärken. Der sieht wie immer sehr dominant und stark aus. Dass jetzt auch hier so ein bisschen stärkerer Gegner genommen wurde, wie Drago, der jetzt die letzten Woche ja immerhin auch schon mal gewinnen. Doch, der durfte gewinnen, ne? Gegen King oder? Vertue ich mich. Jens? Ja. Greifst du jetzt nicht gerade voraus war nicht gegen Guerrero, gegen Drago in der Woche danach nee aber in der nee Woche stimmt,
0: Woche. stimmt ja ja nee, nee stimmt richtig vollkommen
1: richtig in der Vorwoche genau man nimmt also einen Gegner der schon einen Sieg hat um Mil Muertes aufzubauen was eigentlich auch ganz gut gefällt wobei ich, ja wobei Drago dann auch wieder verliert was so ein bisschen ja ist so ein hin und her dann immer wieder dieses ja kein kein super konsequentes booking für Drago aber ich meine für Mil Muertes ist das schon in Ordnung und der ist ja auch ein, das hat ihm jetzt auch nicht so super geschadet, Drago, die Niederlage, weil Milmuette ist ja momentan noch so über allem schwebt. Ja, was sagst du zu dem Match? Na, man könnte sogar sagen, äh, am Anfang oder bei einigen Wrestlern ist das sogar
0: noch ein Stück weit 50-50 Pokémon. Ja, <lacht> ich, wenn ich man wollte es nicht sagen. Ähm, aber. Ja, die nee, muss man ja sagen, was so ist. Ähm, ja. Aber ich meine, das spielt ja am Ende des Tages alles in eine Storyline rein. rein ne? genau. Also ähm, das geht nicht einfach so alles so weiter, sondern ähm, ähm, im Grunde hat das Ganze dann auch Konsequenzen irgendwann. Die Tatsache, dass eben die Wrestler, wenn sie oft verlieren, dass sie oft verlieren, hat dann auch irgendwann seine Konsequenzen. Von daher, da ich das weiß oder wir das wissen, haben wir wahrscheinlich nicht allzu große Probleme damit. Ja, das Match an sich war okay. Beide durften glänzen. Also Drago durfte hier schon wieder ein bisschen mehr zeigen als Melmot, das Gegner zuvor. Ähm, klar, weil Drago auch der erste ein bisschen größere Name war, okay, naja, Blue Demon Junior war eigentlich auch ein großer Name, aber <lacht> ich glaube, über Blue Demon Junior haben wir schon äh, in den ersten beiden äh, Reviews zu Lucha Underground äh, sehr, sehr viele Worte, <lacht> mehr als genug Worte verloren. Ja, haben wir schon viele verloren dran, dran Ja, Ja, ne? genau, mehr als er sich verdient hat. <lacht> ähm, und von daher war das okay, ähm, wie gesagt, Drago durfte dadurch durchaus scheiden. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich glaube, Trago ist eigentlich sehr, sehr, sehr klein, wenn ich mich irre. Trago ist kurz sehr nach. Trago ist sehr klein. Er müsste um die 170 sein. Genau, aber als er dann im Ring mit äh, Mömerte stand, hatte das für mich so ein bisschen den Nachteil, 174 ist er. Ja, okay, so klein ist es gar nicht. So Daniel Bryan größer halt. Nee, Daniel Bryan mag der ein nicht mehr größer, aber nicht groß ist er auf jeden Fall nicht. <lacht> aber ähm, da fand ich tatsächlich, dass Milmuertes auf einmal gar nicht mehr so groß und monströs aussah. Ist
1: er ja auch nicht. <lacht> ja, ist
0: er. Aber bisher kam man halt halt einigermaßen genau. so so rüber. Und ja. ähm, wie groß Wobei,
1: ist eigentlich 1,83, habe ich eben nochmal nachgeschaut. Okay, 1,85, aber irgendwie ja. so die Dreh, ja. Also ich war auch sehr geschockt, dass der nicht über 1,90 Meter ist. Das hatte ich gedacht. Der wirkt definitiv größer. Ja,
0: weil eben halt auch viele der Wrestler in Mexiko relativ klein sind. Und weil er so ein Muskelberg Mus ist, ist ne? wahrscheinlich auch noch. Ganz genau, weil er eher in die Breite geht, genau. Ja, ja. ja wie gesagt, war ein ordentlicher Opener. Milmuertes wird weiter aufgebaut, ohne jetzt ganz so furchtbar unbesiegbar... Ja, was heißt, ist es so... Er scheint unbesiegbar, ist er aber doch nicht. Er sagt, zumindest ist zumindest verwundbar irgendwie.
1: Ja, was mir noch nicht so ganz gefällt, ist die Hose von Milmuertes. Dann nochmal Grüße an Luke Geld, der hat es so schön unter irgendeinem Kommentar geschrieben, äh, unter einem Bericht, die Hose ist, also uiuiui. Das sieht Was ja ist? gar nicht, also Milmuettes Hose sieht sehr fragwürdig aus. Inwiefern? Ich weiß nicht, das sieht so so ein bisschen presswurstmäßig aus. Ja, okay. Aber ist, gehört <lacht> das nicht ein bisschen äh, zum wrestling dazu? Aber Also ja, aber bei Milmuettes <lacht> sieht es irgendwie sieht's sehr merkwürdig aus, finde ich. Äh,
0: ja, okay. Ja, naja,
1: ja, ja, ich, 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 ich kann schon verstehen, was, was ihr meint, ja. Das okay, dann machen wir weiter. Also, ähm, also, das Match über beobachtet hatte die ganze Zeit King Cuerno von der Empore herunter und nach dem Match attackierte dann Drago auch, was dann schon mal wieder für die Woche drauf das nächste Match aufbaut und die Geschehnisse aus der letzten Woche wieder aufgreift. Dann kommt auch direkt schon ein Video zu Johnny Mundo. Der erzählt ein bisschen über seine Vergangenheit, dass er seine alte Firma verlassen musste wegen Backstage-Machtspielchen, aber er jetzt hier ist, um ehrenhaft zu kämpfen und mit diesen Machtspielchen aufzuhören. Ja, welche Firma gemeint ist, wissen wir, glaube ich, alle. Puh, gut. <lacht> ja, das war... Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch, das war eine Standardpromo, da müssen wir jetzt auch nicht so viel zu sagen, glaube ich, ne? Nö, nee, nicht unbedingt. Aber wie gesagt, ich finde die Videos eigentlich ganz gut, um die Wessler vorzustellen. Auf jeden das Fall. Das ist eigentlich äh, immer sehr,
0: sehr unterhaltsam. Und sie bringen die Charaktere ähm, auch immer sehr, sehr, sehr gut rüber. Mein Highlight kommt dann noch bei Episode 6. Aber ja. War ein
1: schönes Video, um Tony Mono vorzustellen. Punkt. Genau, kann man so stehen lassen. Dann ähm, sind wir äh, im Backstage-Bereich und sehen, dass Dario Cueto mit Muertes zu dem Sieg gratuliert. Cueto ist dabei so ein bisschen besorgt oder so ein bisschen na, vielleicht auch verängstigt, man weiß es nicht so genau. Ähm, und Katrina kündigt an, dass Cueto sich nicht ewig in der Dunkelheit verstecken kann. Ja, wie immer von Lucha Underground, die Backstage-Segmente sind einfach, die kommen einfach super rüber. Ne? Ja, ich finde, man kann es auch
0: halt nicht gut beschreiben, ne weil die haben halt eine gewisse Atmosphäre, äh, eine gewisse Atmosphäre, die man durchaus auch wiedererkennt in den in, in, äh, gewissen, auch in Filmen von World Retreaties, wie ich finde. Also, ähm, kann man schwer beschreiben, muss man eigentlich gesehen haben. Ist eben halt äh, sehr eher auf... Ja, könnte man schon sagen, äh, cineastisch angelegt. Also es sind nicht irgendwie Backstage-Segmente, wie man es jetzt von TNA, WWE, WCW, irgendwas anderes
1: kennt, sondern
0: ähm, die haben ihren ganz eigenen Flair.
1: Ja, dann lassen wir das mal so stehen und rufen damit nochmal alle auf. Guckt es euch an. Ja, das nächste Match. Mascarita Sagrada gewann gegen Son of Havoc, der von Ivalis begleitet wurde. Pin nach einem Einroller. Ja, damit. Setzt sich dann noch Son of Havocs ah, skurriles Gegner-Booking-Sport. Er ja. steht im Moment noch ein bisschen da wie ein Geek, finde ich. Aber ja. Ne? Nur ein, ja. Klein, ein, wenig, ne? ein klein wenig, ne? Ein klein wenig, ein bisschen. klein wenig, ja. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist beim Match war Black Lotus zu sehen das erste Mal. ne Die ist kurz gekommen. Treppe ja, runter und ja, ist wieder richtig,
0: gegangen. Ja, richtig, genau. Warum sie sich ausgerechnet das Match angeguckt habe, habe ich aber noch nicht verstanden.
1: Nee, ich auch nicht. Also, hm. ich hab, da wär, bin ich auch nicht schlau draus geworden.
0: Ja, ich glaube, das hat auch gar nichts zu bedeuten. Das war wahrscheinlich eher so äh, zum ersten Mal die mysteriöse Frau im Tempel gezeigt, wahrscheinlich.
1: Ja, das kann. auch. Das geht sein. ja noch
0: eine Weile so weiter.
1: Ja, was ich auch lustig fand in dem Match, Sunderfabrik hat eine Gorilla Press gezeigt gegen Mascarita Sagrada. Da hat er sich bestimmt gefreut, weil die wird er in seiner Karriere ja auch nicht so oft zeigen können, Son of Ja, stimmt. <lacht> da muss man natürlich <lacht> jede Chance beim Schopf nur packen, ne? Und wann,
0: <lacht> wann bin ich gegen Mascarita Sagrada? Genau. Lass mal zusammenfassen, gegen wem hat er jetzt alles verloren? Fenger hat verloren gegen, gegen Sexy Star gegen Sexy Star hat er verloren. Gegen wen hat er letzte Woche verloren?
1: Hat er nicht äh, schon mal
0: gegen Mascarita gerade? Ja, war ge mir auch so. Ich, das hat, ich hatte auch so ein, so ein Déjà-vu. Nee, Mascarita <lacht> gerade hatte bei, bei Episode 3 gegen El Mariachi Loco. Stimmt. Gegen El Mariachi Loco. Nee, bei in Folge, in
1: Folge 1 gegen El Mariachi Loco.
0: Nee, Folge 3. Ja. Ja. Was? Okay. Ohne Scheiß, Mann. Ähm, <lacht> boah, äh, Folge 4 war er gar nicht mit dabei. Halt, Moment, jetzt komme ich hier durcheinander. Guck mal schnell nach, ne? Ich guck mal schnell nach, so. Äh, <lacht> mir war doch so, hat er in der letzten Woche verloren. Also ich, mir war auf jeden Fall, in der ersten Folge hat er gegen Sexy Star gewonnen. Ja, Gerade so mit Einwoller äh, und Griff an die Hose. So, in Folge 2 okay. hat er äh, verloren, äh, zusammen mit Evelice gegen Javo und Sexy Star, gepinnt von Sexy Star in Folge 3
1: war er gar nicht dabei.
0: War er gar nicht dabei? Und in Folge 4 Hatte er
1: auch kein Match. Stimmt, er war er bei Eviris dabei, ne? Als ja, 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 ach so, stimmt, genau.
0: Richtig, das war der Punkt.
1: Ah. Genau. Ja,
0: okay. Ich hätte Schwölke letzte Woche ein Match. Okay, ja. aber wir halten fest, er hat jetzt gegen eine Frau verloren und gegen einen Mini
1: verloren. Ähm um, kann eigentlich nur bergauf gehen <lacht> und, <lacht> und dementsprechend sauer war er auch in der nächsten Woche. Ja, aber auch
0: das wieder eine Sache, die die Liga lang das spielt in eine Storyline, ähm, die wir nicht spoilern wollten. Aber auch das wird irgendwann durchaus auf einer gewissen Art und Weise sinnbar.
1: So ist das. So ist das. Nächstes Match. Ja. Ähm, Chavo Guerrero hat gegen Sexy Star via Disqualification gewonnen, nachdem Sexy Star Guerrero mit einem Stuhl attackieren wollte, der Referee das nicht gut fand, sexy da sich dachte gut, <lacht> dann trete ich dir mal in die Eier. Und dann gab es die Disqualification. Ja, Match an sich war wow, naja, war nichts Besonderes. ne? Ja, ja. Es war da, ich, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht super
0: gut. Nee, war nicht, war, war kurz, war okay, ähm, aber ich hätte es jetzt nicht persönlich gebraucht, um ehrlich zu sein, aber man versucht eben halt hier eine Storyline zu erzählen und in die Storyline spielt es rein, vor allen Dingen dann auch mit dem, was nach dem ähm, Match noch kam, Und daher fand ich schon okay, ähm, ja. War jetzt nicht irgendwie eine Glanzstunde von äh, des, der Intergen der Mensch ist. So. Nee,
1: das war nicht, aber gut. Also die Story ist da, die Story ist nicht super schlecht, aber man wünscht sich halt, dass andere Leute als Chavo Guerrero vielleicht im Mittelpunkt stehen würden, ne? Ja, es, es klingt auch immer ein bisschen so gemein gegenüber Chavo Guerrero, aber ich
0: finde einfach, ich weiß nicht, äh, er, er, alles in allem betrachtet, wie gesagt, was wir jetzt mittlerweile wissen nach drei Staffeln, ist Chavo Guerrero, ist für mich immer ein bisschen wie ein Fremdkörper da, da drin, wirkt er für mich immer ein bisschen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt so richtig, aber, ich weiß nicht, irgendwie passt er für mich dort nicht rein, so richtig.
1: Ja, ich, also, ich weiß es auch nicht, aber, mh. Es gibt Schlimmere. Naja, ne? ja, das natürlich. Also, ja. Es, es, ja es, auch, es tut es ist
0: nicht auch. weh und das sind ja auch immer nur ein paar Minuten. Aber... Genau. Ähm, so ja. schlecht ist er im ja. Ring ja auch nicht. Also,
1: das ist... Nö. Also, das ist ja...
0: ja ist ja nicht, Nö. dass man sich
1: denkt, ui, da muss ich wegschalten. Aber...
0: Das, Nö, ist das, das jetzt nicht. Nö, es ist das halt da. Nicht, ne? Aber, ja. Ja. Lassen wir es dabei. Es ist dabei. Nach, nach dem Match...
1: Sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen. Genau, nach dem Match kommt Pentagon Junior heraus. Und... Ähm, er kommt mit einem Stuhl, glaube ich, rein und man ist sich nicht so sicher, ob er jetzt Chavo angreift oder star und am Ende gehen dann beide auf Sexista und Phoenix macht den Safe und zusammen schlagen sie die Heels in die Flucht. Ja, das ist auch wieder, wird in der nächsten Woche wieder aufgegriffen, äh, nicht in der nächsten Woche, in der nächsten Episode, ja, da macht man da jetzt so eine ihrer oder führt ein paar Fehden zusammen. Ähm,
0: ja, man führt eben im Grunde hier eben diese Fäden irgendwie zusammen. Es wird wird auch noch ein paar Wochen weitergehen, das Ganze. Aber ähm, Gott sei Dank eben nicht ewig, wie ich finde. Ähm, man wird dann hier noch tatsächlich die Kurve kriegen, in diesem Fall. Ähm, die Kurve in anderen Bereichen hat man ja schon bekommen. Man ist halt auch noch ein bisschen in der Phase, wo man eben die, die Wrestler vorstellt. Und ähm, ja. ja, da kann man sowas schon mal machen.
1: Ich, ich wollte noch äh, vielleicht ein paar Worte zu Sexy Star verlieren. Wir haben also Ich habe jetzt viele Kommentare auch gelesen, wo jetzt stand, dass sie nervt, dass sie unnötig ist. Und ähm, ich kann das auf der einen Seite ein bisschen verstehen, weil ihr Booking vielleicht manchen Leuten ein bisschen ungewohnt vorkommt oder halt sehr, sehr stark dann auch ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass sie mir durch unser Interview, was wir mit ihr geführt haben ähm, und die Antworten, die sie da gegeben hat, schon sehr sympathisch geworden ist. Und ich finde, das, wofür sie eintritt, beziehungsweise also für die Frauen und für die Gleichberechtigung, ist irgendwie ein guter Punkt. Und ich finde das auch schön, dass Lucha Underground da die Plattform gibt, um das zu unterstützen. Das muss nicht immer in der wichtigsten Fähle sein, aber das ist, ich finde es gut und mir gefällt es. Und ich wollte nochmal sagen, dass es einfach eine gute Sache ist, bei all der Kritik, die es dann gerne mal gibt. Äh,
0: ja, man, ich, ich finde ja ähm, tatsächlich auch... Ähm dass man das, diese ganze Diskussion über die intergender und so ähm, ein bisschen relativieren muss. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo jedem klar ist, dass Wrestling Fake ist. Soll heißen ähm, die Tatsache, dass, dass dieses Rumgejammer von wegen, dass es dann eben irgendwie die Illusion killt oder so. Im Wrestling mittlerweile ist es so, wird so viel von, von der Illusion generell gekillt. Es ist einfach nicht mehr die 80er Jahre. Selbst in den 90er Jahren war es schon gerade Mitte der 90er Jahren. Mitte der 90er Jahren war noch schon vieles so. Um, dass man es nicht mehr ernst nehmen konnte. Wenn man jetzt ganz ehrlich nimmt, hat nicht der Anatheker sogar maßgeblich dazu beigetragen, in den 90er Jahren, dass im Grunde das Business, das Käfib, gekillt wurde. Oder wenn man jetzt mal ganz Ketcheritz ist und auch <lacht> die da. ganzen, die Fäden mit Käden und so weiter. Das ist vor diese meiner ganzen, Zeit. <lacht> ja, na, okay, aber ähm, ich gehe mal relativ, ich gehe einfach mal davon aus, dass du einiges davon gesehen hast, so, wenn es eine sind. Aber dieser ganze hokus pokus gab, etc., pp. Ähm, hat genauso Käfeb gekillt.
1: Ja, also und
0: niemand regt sich darüber auf. Also von daher muss man es, glaube ich, auch ein bisschen relativieren. Ähm, wie gesagt, wir leben im Jahr 2017 und das Ganze ist Wrestling ist in dem Sinne ähm, darauf ausgelegt, äh, dass alles ein bisschen übertrieben dargestellt wird und dass es seine eigenen Regeln hat. Und wenn die Regeln in dem Sinne eben sind, dass Frauen mit Männern mithalten können und wenn man sich das einfach mal verändert sieht, sehe ich da jetzt auch nicht das allergrößte Problem. Es ja. ist nämlich auch nicht, nicht fair, wenn große, dicke Leute wie die Big Show auf Leute wie Remisterio einprügeln. Das wäre genauso eine gleiche Sache. Da hat auch niemand gesagt, oh je, Remisterio, der arme Zwerg
1: oder so. Ich <lacht> weiß nicht, das ist, ähm, gehört zum ja, schon immer mit dazu. Und ja.
0: von daher.
1: Ich finde, find's halt eine riesige Doppelmoral, das sozusagen, dass man äh, die Matches mit riesigen Männern und kleinen Männern völlig akzeptiert und sagt, dass äh, eine Frau nicht gegen einen großen Mann kämpfen kann. Also, es ist Wrestling, es ist gescriptet und wenn das äh, eine Plattform ist, um dann auch irgendwie mal sowas zu, äh, mitzuteilen und zu vermitteln, die Werte, dass die Geschlechter gleich sind und ja. warum soll man das nicht tun und warum sollte man das schlecht finden, das ist die einzige Frage, die sich mir dann stellt.
0: Ja, richtig. Ja, man muss es eben halt ein bisschen, bisschen aus einer gewissen Sichtweise sehen. Von daher, da hat man wahrscheinlich auch weniger Probleme
1: damit. Aber machen wir weiter. Ähm, ja, das Main Event, der Main Event der heutigen Folge. Ähm, Big Rick gewann gegen Prinz Puma nach einem Uranage oder Uranage, wie würdest du es aussprechen? Äh, Uranage, oder? Uranagi. Oh, Lass J mich nicht lügen, aber ich glaube, ne? das ist ein Judo. Ja. Ah ja, dann wird es wahrscheinlich auch so ausgesprochen. Ähm, durch einen Tisch. Ja, während des Matches kam es zu Eingriffen von Cortez Castro und Cisco. Dann kam auch irgendwann Johnny Mundo noch raus, um Puma zu unterstützen. Der traf dann aber vor dem Finish aus Versehen Puma mit einem Stuhlschlag. Und ja, das war natürlich für Puma nicht so super.
0: <lacht> das ist jetzt aber schön gesagt. Das war für Puma nicht so super. Ja, ich fand es erstmal ein, ein durchaus nettes Hardcore-Match. Ähm, alles in allem ähm, sind die Matches, eben halt die Hardcore-Matches bei Wichita und eben nochmal ein bisschen anders geführt, als man es vielleicht von WWE kennt. Vielleicht eher so richtig, tatsächlich so, wie man das aus e kennt. Eben halt doch mal ein bisschen, ähm, bisschen härter und weniger PG, wenn man so möchte. leisten das ähm, der wird auch noch gesteigert hier durchaus, aber hier hat man es meiner Meinung nach schon ein bisschen gesehen, dass man da durchaus ein bisschen mehr auf die Kacke haut, als das bei WWE der Fall ist, aus äh, bekannten Gründen. Äh, Big Rick, wie gesagt, äh, von daher, man hat es hier irgendwie geschafft, seine Stärken im, im Grunde auszuspielen, die sind nicht äh, <lacht> breit gefächert, um ehrlich zu sein, aber äh, müssen sie hier auch nicht sein. Ne? Also im Grunde, Luchanagond ist dafür gedacht, dass äh, die, die ähm, Highflyer, von die, also die Weltklasse-Highflyer, von denen es hier nur, nur gibt, ähm, den Big Man um die Ohren fall, äh, fliegen und für die Bumps nehmen. Und dann muss Big Rick auch nicht viel können. Das ist halt der große Vorteil an dem Ganzen. Ähm, deshalb sah der hier meiner Meinung nach auch besser aus, als zumindest am Ende seines, seines WWE-Runs bei SmackDown. Was aber auch tatsächlich jetzt nicht die allergrößte <lacht> Kunst ist, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ähm, ja, die Storyline finde ich hier ähm, schon mal recht interessant. Wir fassen jetzt schon mal zusammen nach... Ähm, ähm, fünf Episoden. Und ich finde, hier merkt man einfach den Unterschied, auch ein bisschen an WWE, dass, dass man eben nach fünf Episoden tatsächlich hier wirklich was zusammenfassen kann. Und es macht alles furchtbar Sinn. Und es macht eigentlich in dem Sinne Lust auf mehr. Ähm, ich bin mir relativ sicher, die meisten, die das ähm, hier hören und die die Shows geschaut haben, ähm, dem müsste man das jetzt nicht erzählen. Ich mache es aber jetzt trotzdem. Vielleicht gibt es welche, die das bisher nur nebenbei verfolgt haben. Also im Grunde war es so, der Main Event der ersten Ausgabe von Lucha Underground war Prinz Puma gegen... Ähm, Johnny Mundo, beides Babyfaces, ähm, der eine der aufstrebende Star und äh, ähm, ja, in dem Sinne ähm, wenn, man so bisschen, es gibt eine, wenn man so die Vorsehung gesagt, dass er der Star von Lucha Underground wird, weil er ähm, ja, von den alten Azteken oder von einem Kriegerstamm der alten Azteken abstammt und jetzt vom, äh, von, einigen, von einem Veteranen entdeckt wurde und einem anderen Veteranen wenn man so möchte, übergeben wurde, der Prinz Kuma und die Vierte genommen hat Kronen äh, ist das ähm, während Kunde eher so ein bisschen heel, heelisch unterwegs ist, ist äh, Prinz Puma durchaus ein, ein Babyface, halt ein, ein junger Kerl. Ähm, ja, in dem Sinne, der versucht, seine Berufung zu finden. Auf der anderen Seite, Johnny Mundo, der äh, Star, der schon überall in der Welt rumgekommen ist und nach einem Aufenthalt äh, bei einer großen Liga unzufrieden war und sich eben im Grunde, wenn man so möchte, jetzt versucht, neu zu finden, ähm, hatten das erste Match gegeneinander. Johnny Mundo hat das gewonnen, er hat sich die Erfahrung durchgesetzt und äh, Prinz Puma ähm, und Johnny Mundo schienen sich so ein bisschen anfreunden zu können, hatten dann im zweiten Match, äh, zweiten, in der zweiten Show auch ein Teki-Match. Conan hat aber immer wieder gewarnt, dass äh, Prinz Puma sich nicht äh, ablegen lassen soll und ähm, dass er eben gesagt dass Prinz Puma eigentlich derjenige ist, der an der Spitze von Lucha Underground stehen wird, wenn er sich nicht beeinflussen lässt und sich auf sein, seine Dinge konzentriert. Er hat davor gewarnt, dass er sich eben nicht einmüssen müssen soll in die Angelegenheiten von Johnny Mundo, zumindest in die Angelegenheiten von der Crew, und ähm, ähm, Big Rick ja, und so wurde das eben halt fortgesetzt ne? im Grunde ist es so eine ähm oder wenn man so möchte, eigentlich ist es wenn man so mit Prinz Puma und Johnny Mundo gegen Big Rick und die Crew hier eben das erste größere Aufeinandertreffen der beiden ähm, Big Rick und, und Prinz Puma und diesmal kam Johnny Mundo in dem Sinne raus und schien ähm, schien alles gut zu laufen ne? und äh, diese aufkeimende Freundschaft war da, aber dann kommt es eben zu so diesem Missverständnis nur schlägt mit dem Stuhl zu und trifft Prinz Puma. Und es scheint sich anzudeuten, dass er Conan ja vielleicht doch nicht ganz so unrecht hatte. Und damit äh, geht im Grunde die, die Show auf R. Also auf gut Deutsch, äh, man hat von der ersten Ausgabe an eine Story aufgebaut und erzählt, die jetzt fortgesetzt wird. Und ähm, die bisher logisch erzählt ist, ne? wo man tatsächlich auch ein bisschen tiefer gehen kann. Also es sind ja nicht alles Dinge, die man erzählt, äh, erzählt hat, sondern die man... Ähm, ja sich zusammenstückeln kann aus den Segmenten, die man gesehen hat. Und man wird einfach mit einem offenen Ende äh, dargelassen. Ja, und ähm, das ist im Grunde das, was Lucha Guard auch
1: ausmacht. Das hast du sehr schön gesagt. Und damit gehen wir am besten direkt in die nächste Episode rein. sieht's aus. Ja. ja, die nächste Episode, Episode 6, ähm, beginnt wieder mal mit einem Blick. Und ähm, einem Backstage-Video. Da sehen wir Dario Cueto und Big Rick ähm, Big Rick hat wohl gerade einen Vertrag mit Lucha Underground unterschrieben Und ähm, fordert auch direkt einen Bonuscheck. check Cueto sagt ihm, ja, den kriegst du und du wirst wie es da behandelt Dann ähm, sagt Cueto noch, dass ähm, mit Rick in dem Roster keiner mehr sicher sein wird Und stellt nochmal heraus, dass er Gewalt als Form von Unterhaltung sehr wertschätzt ja, da hat Cueto wahre Worte gesagt, denn ich glaube, das ist auch die Richtung, die er vertritt in Lucha Underground. Das
0: sagt er auch immer wieder. Das auch ist immer sehr unterhaltsam. Also sagt meine, er, wie sehr ist. er Gewalt denn eigentlich liebt.
1: Das ist und eigentlich dann, schon eigentlich schon sehr krass, ne, dass da jemand sich hinstellt und die ganze Zeit sagt, wie sehr er Gewalt liebt und dass die Leute total drauf steil gehen. Naja,
0: man, man, muss, man muss ja relativ <lacht> sein. was ist denn eigentlich im Grunde ähm, Natürlich gibt es immer die Sachen, dass man jetzt sagt, bei Boxen oder bei Wrestling oder bei Actionfilmen oder bei ähm, MME, immer die Sache, dass man sagt, das ist eine Kunstform oder das ist ähm, ja eine Kunstform. Ist, ist es ja auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist, hat alles einen gemeinsamen Nenner. Und das ist die Gewalt. Da kannst <lacht> du nicht auf den Kopf stellen. Ne? Also, auch wenn es hier nur die, die, die Darstellung in dem Sinne von Gewalt ist, jetzt keine echte Gewalt, wie vielleicht bei Boxen oder beim MME. Aber, ähm, ja, ich finde eben Coeto äh, ähm, ist im Grunde einer seiner Haupt, Haupt, Hauptlines, wenn man so möchte, und er ähm, mir dann immer so grenzt dabei und so, das ist schon <lacht> sehr schön. Auch das wird irgendwann aufgelöst,
1: warum das denn so ist. Aber allerdings erst, glaube ich, in der zweiten ja, ne? weiß ich gar nicht. Ja, genau. Aber dann müsste man Quinto ja eigentlich loben als ehrlichen Mensch, weil er es ja zugibt, dass er die Unterhaltungsformen wegen der Gewalt liebt. Ja, natürlich. Warum, warum machst du irgendwo
0: in dem richtig... Also ich glaube, Boyle Heights ist eines der, der äh, schlechtesten oder gefährlichsten Viertel in Los Angeles. Also da ist tatsächlich nicht unbedingt so ähm, ein Touristenviertel. Ne? Da sollte man <lacht> aufpassen, wo man abends langläuft. Also in, in Wahrheit. Auf gut Deutsch, warum machst du in Boyle Heights äh, irgendwie einen Underground Fight Club auf? Sicherlich nicht nur, weil er reich werden will. Sondern weil er wahrscheinlich äh, dir aus, äh, Daraus irgendwas ziehst Wenn sich Männer, Frauen Minis und Da kommen dann gleich noch zu andere äh, Performer die, <lacht> die Hölle aus dem Leib brüllen
1: Das stimmt <lacht> ja, ja Dann wird aber Von unserem Hobby-Sadisten weggeschaltet Und wir kommen zu Son of Havoc und Evil East Die im Ring stehen Und Son of Havoc ist sauer. Wir haben es letzte Woche, also wir, nicht letzte Woche, wir haben die Episode davor angesprochen, dass er erst gegen eine Frau und dann gegen einen, wie er es nennt, halben Mann verloren hat. Ja, und das gefällt ihm nicht. Er ist sichtlich angepisst und er will eine richtige Herausforderung, einen echten Gegner. Und ja, den bekommt er in Form von Pimpinella Escarlata. Pimpinella Escarlata ist ein eine, ein, ein, also es ist ein Mann in einem Frauenkostüm, also ein Transvestit.
0: Ja, ein, oder
1: im, im Lucha Libre Exotico. Ein, genau, ein Exotico. Ja, und dann bestreiten die beiden auch das erste Match des Abends. Pimpinella Escalata kann dann tatsächlich auch gewinnen, nach einem Einroller, dem, ja, Lucha Underground Finisher Nummer 1.
0: Zumindest im Matches mit San Rafael <lacht> Ja,
1: ja das, ist, das ist San Rafael Schwachstelle, Die Einroller überraschen, <lacht> die überraschen ihn jedes Mal. Ist, wie bei
0: Dolph Sigler die Ablenkung. <lacht> das stimmt jetzt, wenn du das sagst. Das ja großartig. Das ist ja fast schon wie eine Storyline. Das ist ja großartig. <lacht> stimmt. Ja. Das ist seine halt Achillesferse.
1: <lacht> er kann
0: alles einstecken, aber Einroller... Da ist ja, die,
1: da wird ja er mal einem kalten Fuß erwischt.
0: Verdammt, stimmt Unglaublich Ja, ja ähm, <lacht> willst du was dazu sagen, oder?
1: Ähm, ja, sag du erstmal, mal, dann sage ich dir äh, Für den Lacher war es gut, sag ich mal so <lacht> äh,
0: Muss man dazu sagen äh, Pepinella ist halt Es ist irgendwie eine Kultfigur Wer es nicht kennt, wie gesagt ähm, Genau wie die Minis in Mexiko haben ähm, auch die Exoticos äh, eine gewisse Tradition. Ne? Also ähm, Männer, die sich als Frauen vergleichen und da angehen. Gerade bei Triple A e gibt es ein ganz Paar. Und der Pipinella ist dadurch einer der Bekannteren, die auch in der Triple A e Undercard eigentlich schon seit, seit vielen Jahren vertreten ist. Die, der, wenn wir dir also die, glaubt möchte genannt werden. Und dementsprechend eben bei den vielen mexikanischen Lat oder latino-Fans durchaus bekannt gewesen. Passt natürlich in die Storyline. Ne? Ähm, Son of Hanger verliert gegen Frauen, gegen Minis, will jetzt nicht mehr gegen Frauen und Minis antreten und dreht sich jetzt gegen einen Transvestiten an. Passt natürlich <lacht> ganz äh, ganz gut rein. Ist ist lustig. Lässt Son of Hanger natürlich aussehen wie einen absoluten Vollidioten. <lacht> muss man dazu sagen. Aber auch da... Ähm, ich ich finde eben, das ist das ist im Grunde der Punkt, diese ersten Folgen von Lucha Underground, ne? die sind manchmal so... Ah! Es tut manchmal echt weh Also da muss muss man echt durch jetzt einfach mal <lacht> da muss man sagen Ich glaube, bis zu Artistic Warfare oder jetzt zu Spalten zu wollen Geht das noch so weiter Also hast du immer wieder sowas
1: drin Ja Ich fand's aber gar nicht schlimm Also ich find's lustig Ich musste tatsächlich sehr lachen, als ich es gesehen habe Ja, weil es und... gut
0: aufgebaut war tatsächlich Ja, ja. Das ist, ist cartoonisch, wenn man so möchte, oder? Son Sonne Fenberg erinnert mich so ein bisschen, wie hieß denn der der, der Wolf, der Gegenspieler von, von, von Roadrunner? Ach,
1: der Coyote, ne? Ja, oder? genau.
0: Also ein bisschen so ist der ja of Fabrog im <lacht> Sinne. Äh, Im Grunde so der möchte gern so so ein harter <lacht> Straßengangster sein, ne? Und ist aber eigentlich in, 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 zumindest bisher eine absolute Litzwikor. das macht ja im Grunde, der Reiz auch aus. Es hat trotzdem immer noch seinen gewissen Charme, obwohl natürlich Sofairwick bisher eine Witzfigur ist. Ja, so wir haben, wie
1: gesagt, ist ganz knuffig, ne?
0: Ja. Wir ja. haben leicht reden, wir wissen ja, wie gesagt, das, wird das wird sich alles noch irgendwie zum Guten wenden. Von daher.
1: Ja, und äh, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, da habe ich auch, also, ne, das ist jetzt auch, gibt auch zu so Pimpinella Escalata wieder sehr negative Meinungen. Und auch hier finde ich wieder, setzt Lucha Underground wirklich echt ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung, was man in Comedy verpackt, aber was trotzdem vollkommen okay ist, weil ähm, ich hab's eben, ich wusste es gar nicht, ähm, Transvestitismus ist als im ähm, ICD-10, das ist der Diagnoseklassifikationskatalog für äh, psychische Krankheiten, ist noch als psychische Krankheit gelistet. Ja, das Und, kommt jetzt. und das kann ja, nicht, also, und das hat hm. mich sehr, das hat mich sehr schockiert. Und das ist derselbe Katalog oder das sind dieselben Kriterien, die auch damals vor weiß ich nicht wie vielen Jahren entschieden haben, dass Homosexualität eine Krankheit ist und da finde ich an der Stelle, wenn man dann da irgendwie sich, also dass die Leute eingesetzt werden, ist sehr gut und das ist ein Zeichen für Toleranz und wenn dann die Fans hingehen und sagen, dass das irgendwie ja, was wollen wir denn mit äh, diesen, mit dieser freak Show und dass man einfach vielleicht auch mal so einen anderen Blickwinkel drauf wirft, bir dass das dass das Leute sind, die kriegen eine psychische Krankheit diagnostiziert, obwohl das Menschen sind, die nachweislich ganz normal im Leben stehen, ganz normale Familien haben und das einfach, weiß ich nicht, als ihr, ihr Hobby oder ihr Fetisch, was auch immer, wie man es nennen möchte, das ist das. Und dass man dann da so negativ und abwertend drüber spricht. Äh, ne? Also, man muss es nicht gut finden, man muss es nicht lustig finden, aber man kann es ja akzeptieren. Aber ja, das ist
0: ja auch der Punkt, das ist ja auch der Punkt. Das ist generell bei all diesen auch Vorlieben oder Ne? man kann, man muss das nicht gut finden, ne? nee. Ab, Absolut nicht. Genauso wie man es doch nicht gut finden muss, wenn jemand stark gläubig ist. Darum geht's doch gar nicht. Ähm, ich kann es verstehen, wenn, wenn dir jetzt jemand ankommen würde, ne, und sagen würde, hey, probier's doch auch mal, zieh dir doch auch mal Frauenklamotten an. Probier das mal und dir das jeden Tag sagen würde. Wenn du da eine Abneigung hast und da irgendwie sagen würdest, <lacht> das geht nicht. Na klar geht das nicht. Das geht, ist genauso, wenn die am jeden Tag bei dir, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas legen würden. <lacht> Oder jemand mit mit der Scheriehelper vor deiner Tür steht. Natürlich geht das nicht. Wenn die Leute dich aber in dich in, in Ruhe lassen, was geht's dich an? Und was kümmert's dich?
1: Genau. Und warum? Wenn
0: es dich wirklich stören sollte, kannst dich doch nur jucken, nicht wenn du die irgendwie auf der Straße siehst oder irgendwo anders siehst. Muss dich doch gar nicht. Das ist genau wie, wie der Punkt hier, keine Ahnung, was sie da, was einige für Probleme haben, wenn sich irgendwie zwei Männer auf der Straße küssen oder so. Die küssen dich doch nicht. Ja. Und also, was interessiert sich das? Also, das ist auch, werde ich nie verstehen in meinem Leben.
1: Nee, das macht auch, das macht auch keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Also, allein, dass man sich darüber Gedanken macht, das ist auch, also, warum sollte man sich darüber Gedanken machen, was zwei Männer, also, warum sollte man sich als Mann, der heterosexuell ist, sich darüber Gedanken machen, was zwei Männer, die es nicht sind, in ihrer Freizeit tun? Bro, mit, da gibt da, da gibt's tatsächlich
0: Theorien dafür.
1: Ja, und, <lacht> ja. Also, ich meine,
0: wir, wir, wollen, wir wollen das jetzt nicht ausschweifen, aber, äh, es hat was mit Unterdrückung zu tun.
1: Ja, möglicherweise. Ne? <lacht> ja, ja,
0: möglicherweise. Das ich so sagen.
1: <lacht> nee. Also ich finde es ist gut, dass Lucha Underground dafür auch mal irgendwie so ein also so ein, ja, so ein Zeichen setzt, dass sie für Toleranz sind. Weil das sollten eigentlich Sachen sein, die selbstverständlich sind. Ja, definitiv. Aber kommen wir wieder zurück zu Lucha Underground äh, und der Sendung. Und dann geht's weiter mit Dario Queto und Johnny Mundo im Backstage-Bereich. Mundo möchte die 100.000 Dollar haben, die Queto ihm in der ersten Episode versprochen hat. Und Queto sagt, <lacht> dass Mundo erstmal gar nichts bekommt, wenn er jetzt ihn, ihn hier jetzt weiter bedroht. Daraufhin schnappt Mundo sich den Schlüssel von Queto und der Schlüssel, der ist wichtig, da so viel sei gesagt, und ähm, den behält er dann als Absicherung. Ja, ich finde ja immer noch, dass Johnny Muno hier eindeutig im Unrecht ist, oder? Ja, definitiv. Hat ja, was gegessen, Entschuldigung.
0: Weil ähm, er hat ihm ja das Geld nicht versprochen.
1: Nee, absolut nicht. Ich
0: meine, ist ein mieser Drecksack,
1: <lacht> aber er hat
0: im Grunde ja nur gesagt, dass er demjenigen das Geld gibt, der ihn am meisten beeindruckt. Er hat nicht gesagt, dass der derjenige gibt, der sein Match gewinnt. Davon war nie die Rede. Das heißt, so wirklich steht Johnny Muno das Geld gar nicht zu. Moralisch, nee, vielleicht, denn? aber, ähm, nicht, <lacht> bestenfalls moralisch, vielleicht. Aber, Erpressung ist dann auch nicht die Lösung, ich, oder?
1: Nee, das ist nicht die Lösung, Johnny, das ist nicht die Lösung. Genau. Ja, ähm. Waren wir schon zu Ende mit dem? Ach so, nee, der andere Segment, ich war schon oh, wieder ein Sekretär weiter, Ach, Entschuldigung. Ich, ich sag <lacht> das nächste Match an, kein Problem. Ähm, ja, Mil Muertes. Das können wir Wir waren gegen? Hm? Ja, dann. Erzähl ich noch ein bisschen was dazu. Also, Mil Muertes gewann gegen Famous B nach einem Flatliner und das war ein relativ kurzes Squash-Match. Das hat ähm, Mil Muertes dann auch ganz klar gewonnen und äh, Famous B hatte nicht wirklich die Chance, um irgendwas entgegenzusetzen. Und was auch hier witzig ist, Muert, äh, Famous B ist hier jetzt als Jobber und ist dann einer der Charaktere, der im späteren Verlauf von Lucha Underground nochmal auftauchen wird. Und das ist jetzt, dass man die ganzen Charaktere so früh eigentlich schon gesehen hat, ist etwas, was mir beim ersten Gucken gar nicht so richtig bewusst war, dass ich als Famous B dann sein Debüt mit Gimmick gemacht hat, irgendwann später, ich weiß nicht, in welcher Staffel es war, da hatte ich den überhaupt nicht als Jobber für Mil Mouettes in Erinnerung.
0: Nee, Famous B war aber auch schon ein zweiter Auftritt von Famous B. In der zweiten Folge kam er nämlich raus, als Chavo hier... Ähm Ludimien alles geklärt hat mit dem Stuhl, kam Famous B und B-Boy, ähm, also B-Boy äh, ist ich glaube Baal, der dann später zu The Crew noch dazu steht, Spoiler, oh, egal, kein großer <lacht> Ähm kamen die raus und wurden von Chavo umgenietet mit dem Stuhl. Ähm, was sich daran noch erinnern kannst. Wenn nicht,
1: ja. auch egal. War nicht so wichtig. Ähm, nee aber da, da hast du recht, ja das ist so passiert. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, ähm, Famous B war eine Zeit lang, ähm, glaub, 2011, 2012, 2010 auch, glaube äh, regelmäßig bei, ähm, äh, PWG, äh, ist er dort in den Ring gestiegen, hat auch mal zwischenzeitlich kurz ein Team gebildet mit eben jedem, ähm, ich glaube bei einem, die, die, die vor war's, mit eben jedem B-Boy, äh, ist einer der Wrestler, wie gesagt, die in der, in der Westküste ihr Geld verdienen, im Großraum Los Angeles, die man eben hier gleich mit ins Boot geholt hat, ähm, gibt es ein ganz paar davon, viele eben auch Ricky Mandel, den wir schon gesehen haben ähm, und so weiter, die da eben oft als Chopper eingesetzt werden, später kommen dann noch welche dazu, die einen großen Push bekommen ähm, ja, war ein Squash-Match, das wird weiter aufgebaut ähm, als das große, böse Monster und war okay ne? eine Minute, da kann man nicht viel falsch machen
1: ja, und man hat ähm, die Stein-Thematik nochmal aufgegriffen ne mit ähm, Katrinas Stein ähm, ähm, ja. Also man hat was heißt, man hat es aufgegriffen. man hat quasi dieses Mysterium um den Stein nochmal ein bisschen ja, angefe angefeuert, dass man so, dass man sich fragt, was ist mit diesem Stein, sie hat ihn in der Hand, die deutschen Kommentatoren hatten die Theorie, dass es ein Andenken an Milmuertes nieder eingestürztes Haus ist und ja, der Stein, scheint, es scheint etwas mit diesem Stein auf sich zu haben.
0: Ja, ganz offensichtlich. <lacht> nicht nur ein in Taschentuch, also ein Schnuffeltuch, hat's glaube ich auch nicht
1: Nee, nicht nur. Aber, das, äh, werden wir bestimmt noch erfahren. Bestimmt. Dumm, dumm, dumm. Griffhänger. <lacht> <lacht> Schaltet auch nächste Woche wieder ein. <lacht> ja, ähm, ja, mehr, mehr zu den Matches ist nicht passiert. Es kam ja. wieder der Lick of Death. Von Katrina, den ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Also, das hat irgendwas.
0: Du möchtest eigentlich nur von äh, Katrina abgeleckt werden.
1: Nee, Sei doch wenn Nee, das nicht. Okay. Um, aber ich finde, das ist eine coole Sache, dass man. Also es, es wirkt irgendwie gut, dieses Zweiergespann Aus ja, Katrina ich find,
0: und. Ich finde, ähm, der Act ist perfekt zusammengesetzt. Ich glaube, hatten wir schon in den ersten Folgen mal erzählt, ähm, darüber gesprochen. Der Act ist meiner Meinung nach absolut perfekt zusammengesetzt. Perfektes Zusammenspiel, perfekte Wahl der Rollen, ähm, ja, perfekt halt.
1: Ja, dann lassen wir perfekt so stehen. Ja, ähm, ja das nächste Match vor dem nächsten Match wird nochmal kurz Drago beworben. Das und können wir jetzt
0: hier nicht so übergehen. Für mich eines der Highlights meiner Meinung nach mit äh, vielleicht sogar okay. der gestrigen beiden Ausgaben dieses Video mit Drago, weil man im Grunde erklärt hat, was denn Drago ist <lacht> auf typische Lucha Underground Art und Weise. Also man hat Drago gesehen wie er irgendwo in der Wüste oder sonst wo <lacht> in irgendwelchen dunklen ähm, Spielunken Geeks verbügelt hat, Kung Fu, in, auf Kung-Fu-Art und Weise. Das ist immer ganz lustig, dass all die Wrestler, all die lucha Libre westler in diesen Kampfszenen, in diesen <lacht> Szenen, nutzen sie immer irgendwie um Kung-Fu und, im, um, und im Ring siehst du halt die Aktion nie. Das finde ich immer ganz, ganz amüsant. Auf jeden Fall hat er aber Geeks zerlegt und hat, hat erzählt, dass die Drache eins dazu da waren, äh, die Menschen zu beschützen und sie mächtig waren, aber irgendwann... Äh, kam also auch gut deutsches Mittelalter, wo die, wo die Drachen getötet wurden von den bösen Rittern und ausgerottet schienen aber irgendwann kam eben halt jemand, halb Mensch, halb Drache, ähm, der zugekommen ist, um Beschützer zu sein, was eben dann Drago ist, ne? Ähm, und eben dann die obligatorische Frage, ob man sich vor dem Drachen fürchtet. Also ich finde... Ähm, diese Videos so großartig, ich glaube, die gab es auch mal auf den, ähm, auf dem l Network ähm, YouTube-Kanal, leider hat man da viele gesperrt für Deutschland mittlerweile, was ziemlich bescheuert ist meiner Meinung nach.
1: Ich denke mal, das wird mit Tele 5 zusammenhängen, ne? Die hat
0: man aber schon vor Jahren gesperrt. Echt? Man hat sie immer erst alle, man hat auch jede Woche den Main-Event veröffentlicht. Ja, ja, irgendwann, ich glaube, zu Anfang der zweiten Staffel hat man die dann alle gesperrt. Aber man oder hat oder die doch. so
1: früh schon gesperrt? Ja. Achso, ich hätte, weit, ich, weit, mein, also meine Erklärung war jetzt, dass man das natürlich nicht mehr jetzt alles zeigt, im Internet, weil ja, man aber, es ja jetzt im aber, Fernsehen zeigt. Ja,
0: ja, okay, das verstehe ich bei den Matches, da will ich nichts sagen. Aber die Highlight-Videos, die man veröffentlicht hat nach jeder Show, ne, so zwei Minuten zusammengefasst und vor allen Dingen aber diese diese Promo-Videos, also wo man gezeigt hat, die wesley vorgestellt. warum sollte ich sowas sperren?
1: Nee, das macht keinen Sinn. Also, da hast du hast recht.
0: Ja, fand ich irgendwie vollkommen bescheuert. Da gab es auf jeden Fall das Video, ähm, äh, absolut, ich, vielleicht gibt es das auch noch auf YouTube, bestimmt findet man das irgendwo. Ähm, absolut großartig. Ganz großes Kino.
1: Ja, dann tut mir an der Stelle leid, dass ich das so leichtfertig übergehen ja, wollte. Ja, eben. Das tue ich auch so ein richtig. bisschen. Ja. ja, ich sehe es ein. Gut. <lacht> ja, Johnny Mundo kommt wieder in den Ring und ähm, erklärt wieder, dass Quedro ihm die 100.000 Dollar schuldet. Aber das ähm, möchte Big Rick erstmal unterbinden, die Promo von Johnny Mundo. Ähm, er sagt, wenn Johnny Mundo nicht sofort wieder durch einen Tisch fliegen will, dann soll er jetzt einfach mal hier, ne, ein bisschen ruhig Blut. Ähm, Mundo springt daraus, <lacht> daraufhin direkt natürlich raus, dived auf äh, Rick drauf, schaltet ihn damit also quasi erstmal aus und ähm, dann kommt Conan dazu. Conan ist der Meinung, dass das Geld sowieso Puma zusteht. Und ähm, ja, das begründet er darin, dass Mundo in der Woche zuvor Puma mit einem Stuhl niedergestreckt hat. Äh, Big Rick greift Mundo an, Puma macht den Safe, die Crew kommt raus und ach, die Leute beginnen sich. Also Puma und Mundo prügeln sich dann tatsächlich auch sogar. Die werden getrennt, Queto kommt heraus ähm, und sagt, dass er Mundo's Geld hat. Das sollte eigentlich erst Big Rigs sein, der hat aber wohl das Kleingedruckte in seinem Vertrag nicht gelesen. Und jetzt müssen sich erstmal alle dieses Geld verdienen, denn Johnny Mundo kriegt's auch. Ähm, Queto setzt daraufhin zur Begeisterung der äh, Lucha Underground Fans ein Three Way leader Match um das Geld an. Zwischen Johnny Mundo, Prince Puma und Big Rick. Ja. Hast du ich, ein Match vergessen, oder? Egal, ich wollte ihn wieder unterbrechen. Ah, oh! Mach nicht,
0: mach oder danach. Hoppala. Ist Reihenfolge ist egal. Macht nichts. Ähm. Ja, im Grunde den Main Event äh, oder den ersten, den nächsten großen Main Event aufgebaut, das nächste große Highlight ähm, und um ohne die jetzt vorwegzunehmen, mit Abstand wohl das beste Match, was Big Rick jemals in seiner Wrestling-Karriere irgendwo <lacht> abgeliefert hat, mit großem Abstand. Ähm, ja, ich fand es im Grunde ganz gut dann gelöst, auch gut die Storyline erzählt. Ne? Ähm, alle haben im Grunde ihren Punkt, äh, sich diese 100.000 Dollar zu verdienen. Ne? Big Rick, weil er das getan hat, was der Kato wollte, und weil Kato ihnen das Geld irgendwie auch zugesichert hat. Johnny Mundo, weil er den Main event gewonnen hat, und Prinz Puma, äh, weil Colin das sagt und weil er ja auch <lacht> bisher, also zumindest im ersten Match, sehr, sehr spektakulär ausgesehen hat. Dementsprechend haben alle drei irgendwie einen Punkt. Und, ähm, Deshalb macht die Ansetzung Sinn, deshalb macht Letter-Match Sinn tatsächlich. Nicht, also man hat tatsächlich was, was man von der Leiter holt und es muss nicht immer ein Titel sein. Ja, und die Brügelei danach, ja, okay. Ja. Ja. Passt auch schon irgendwie. Ich fand das alles
1: allen absolut genug. Auf jeden Fall. Und das, dass man wieder so gut die Stories zusammenführt, aufgreift und jetzt quasi in diesem Match denn jetzt erstmal gipfeln lässt, also beziehungsweise das ist ja jetzt das, worum es die ganze Zeit ging, dieses Geld und darin wird das Match ja dann enden. Und das ist doch eine schöne Sache, dass sowas zu Ende geführt wird. Ja, sollte man ja eigentlich also eigentlich mindestvoraussetzung, oder? Da hast du recht. Ja, das ist ja, 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 das war ja, also ich glaube, das wurde ja schon mal thematisiert, ne? dass man ähm, nur, dass man jetzt, weil man so schlechtes gewohnt ist, dass man total begeistert ist, wenn was ganz normal so wie es sein sollte gebuckt wird, ne? Das stimmt allerdings natürlich Dann sage ich an dieser Stelle, das war ganz normal gebuckt Trotzdem freut es mich aus irgendeinem <lacht> Ja Ja, dann das Match, was ich vergessen hatte Ja, King Cuerno gewann gegen Drago Nach dem Thrill of the Hunt Und ja 50-50 Booking, ne? Ja
0: <lacht> Richtig, letzte Woche war ähm, es noch herum. Ich verstehe nicht Tatsächlich ist es mir am Anfang gar nicht so aufgefallen Aber dieses ähm, dieses Ding, dass Leute die jetzt diese immer verlieren müssen, das geht mir nicht in den Kopf. Also okay. vor allem, wenn sie dann in der nächsten Woche wieder gewinnen. Das ist ähm, ja, übliches 50-50-Buck. Das legt sich dann immer ein bisschen, weil ähm, für Drago führt das in eine gewisse Richtung, ähm, die dann durchaus Sinn macht. Für Kinkoyano, ja, war es die erste Niederlage im ersten Match. Ähm, wieder, das ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, meiner Meinung nach, Im um zweiten. den Ober zu bringen. Oder? Ne, ja, hier hat er ja gewonnen. Nee, also letzte Woche war es sein erstes so, Match und da ja, hat er gewonnen, genau. er verloren. Und jetzt? Ne? Ja, jetzt hat er gewonnen. Erste liga im ersten Match, ja. gewöhnungsbedürftig. Und von jetzt an ist es ja eigentlich dann auch nicht mehr so, zumindest für ihn nicht mehr unbedingt ganz so 50-50-Punkten, soweit ich mich erinnere. Das ist auch schon, weil er ja aber von daher. Ähm, ja, das Match war okay. Ähm, Reicht meiner Meinung nach nicht ganz so an die Matches in den Vorwochen heran. Ich glaube, die beiden hätten durchaus noch ein besseres Match sein können. Natürlich von den, von den ähm, High-Flying-Moves, von der Athletik ähm, war es wieder großartig. Ähm, das kann man von den von, von den Protagonisten hier auch nicht anders erwarten, weil King ähm, Guerno oder El Rijo del Fantasma ist auch ein absolutes Top-Talent. Also Wenn man so möchte, immer ein bisschen unter dem Radar gewesen, weil eben außerhalb von Mexiko ist die jetzt nicht so die ganz große Nummer ist, zumindest ist es nicht hier hierzulande in Europa. Aber ein absolutes Top-Talent Und ähm, ja, war ein gutes Match Jetzt kein Massey-Match Aber auf alle Fälle gut
1: ja. Und ähm, was ich immer in den Drago-Matches so Super finde, sind diese ähm, Diese Pin diese Einroller-Versuche Von Drago, mhm. weil das ja. sind keine Das sind keine billigen Einroller Der verheddert den Gegner In sich da irgendwie, ich kann es nicht Beschreiben, also der rollt sich hundertmal Hin und her und hat den Gegner in einer Unmöglichen Position, wo er dann Pin ansetzt und da also, das ist, ich finde ich find's genial. So kann man auch ein Match glaubhaft via Einroller verkaufen. Auf, auf, ja, auf alle Fälle, ja. Definitiv. Ja, das, und Drago ist ja auch, also, der ist ja auch schon echt alt und dass der immer noch so abreißt, finde ich, kann man auch gerne jetzt immer noch mal wieder, immer wieder herausheben. Ich bin begeistert.
0: Das stimmt. Also, ähm, hätte ich mal nie vermutet. Also, ich hätte es nie geglaubt, aber meine der Maske sieht man es auch einfach nicht. Aber ich hätte gedacht. Das der ja auch maximal,
1: keine Ahnung, irgendwie einfach geil so so aus Ja, ja. Das hätte ich auch gedacht. Okay, dann ähm, kommen wir zum Main Event. Und das war ein Mixed-Team-Match, wobei es so super mixed auch nicht war. Ähm, Phoenix und Sexy Star gewannen gegen Chavo Guerrero und Pentagon Jr. Wir Pin an Pentagon Jr. durch Phoenix nach einem Double Knee Drop vom obersten Seil. Und das Match war meiner Meinung nach richtig, richtig stark. Man hat ähm, die Chemie der beiden Brüder, Phoenix und Pentagon, wieder gesehen. Das ist, also, die funktionieren blind. Ich finde aber auch, dass Sexy Star richtig gut mithalten konnte. Ähm, also man hat sie echt in schönen Spots eingebracht. Und, äh, ja, Chavo Guerrero ist ein bisschen abgefallen, aber auch der war nicht schlecht. Aber sah natürlich neben den anderen nicht super überragend aus. Ja, find, ja.
0: Ja. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob, ob hier die Sexy Star oder ähm, tatsächlich Chavo, der wie klingt, in dem im Match war. Ähm, aber es also ist ich, schwer. Ja. Also, also man könnte ich könnte schon tatsächlich sagen, Chavo. Ja. Zum Sexy Star sah bei ihrem Compact und so nicht schlecht aus, muss man, ja. muss man tatsächlich sagen.
1: Ich glaube, Sexy Star harmoniert einfach besser mit Phoenix und Pentagon zusammen, weil ich meine, also sie hatte in Mexiko ja auch ein Tech-Team mit Pentagon gebildet für eine lange Zeit. Und auch Titel, ähm, ge und auch Titel gehalten mit ihm. Mixed Tech Team Champions. Äh,
0: war das Sexyster? War das nicht.
1: Ähm, nee. War das äh, nicht Sexy Star?
0: War das nicht äh, Evelis? Nee. Äh, Evelis? äh, Quatsch. Ach. War das Sexy Star? Warte mal. Es kann schon sein. Also ich bin da auch nicht ganz so drin. Deshalb gucken wir jetzt mal nach. World Mixed Tech Team Championship. Ja, mit Pentagon junior Du bist gut. Verdammt, bist du gut. Tatsächlich auch um diesen Zeitraum. Von April 2014 bis äh, Februar 2016.
1: Ja, und dann äh, ist ja klar, dass die beiden dann auch tatsächlich eine gute Chemie haben, wenn die über längeren Zeitraum ein Tech-Team bilden. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen, dass die da, dass sie äh, ja gut zusammenarbeiten. Und ich finde es ja. witzig, dass sie jetzt auf verschiedenen Seiten stehen, während sie eigentlich ein Tech-Team waren. Und das ist, das sind immer so Dinge am Rand, die ich dann aber auch irgendwie mal ganz, ganz nett finde, sowas einfach zu wissen, ne?
0: Ja, finde ich auch, tatsächlich. Ähm, in den Shows merkt selber merkt man es ja absolut nicht, ne? Nee, null. Ähm, sieht man es, aber, ähm, wenn man es weiß, erklärt sich ihm halt auch einiges. Ähm, ja, war Und? ein guter Main Event, wie ich finde. Ähm, war, hatte auch eine gute Länge diesmal. Ähm, war ja knapp zehn Minuten oder so, glaub. Ähm, ja, ähm, die Fähne, die, so ganz kickt sie mich immer noch nicht. <lacht> Aber man, man hat es im Grunde aufgebaut. Sexy Star und charbo äh, Pentagon Junior und Phoenix hat man damit reingesteckt in der, in der letzten Woche, warten hat man das take match aufgebaut. Und dementsprechend muss man jetzt natürlich auch irgendwie abliefern. Und von daher ist es ein bisschen schwierig, da jetzt ähm, sich zu beschweren, weil im Grunde ist das natürlich klassisches Woche für Woche oder früher vielleicht Monat für Monat Booking. Von daher macht das alles schon Sinn. Und ähm, ich hatte jetzt damit jetzt auch nicht das allergrößte Problem. Ich fand das schon okay, so
1: wie es war. Ja, ich, also ich bin auch zufrieden mit dem Main-Event. Der hat mir echt gut gefallen und auch der Aufbau von der Story. Der ist vollkommen in Ordnung, dass man da jetzt so ein Tacti-Match gemacht hat. Das äh, war ja auch in der letzten Woche, darauf wurde ja hingearbeitet. Und ja. War ein nettes bis ziemlich gutes Match. Waren einige richtig schöne Spots drin. Und ja. Was wollen wir als Fazit sagen? Weil wie wie sind die beiden Ausgaben? Wie wollen wir ja, die qualitativ einordnen? Ich fand beide Ausgaben
0: okay. Ich fand die zwei Shows in der Vorwoche ein bisschen stärker. Aber, ich auch, ja. ähm, Sagen wir so, in der Mitte, zwischen den drei sechs Shows, die wir jetzt gesehen haben. Die ersten beiden fand ich schwächer als die gestern. Oder die in dieser Woche. Äh, dafür fand ich Ausgaben 3 und 4 ein bisschen besser. Ähm, aber alles auf, dem, auf einem guten Niveau. Noch nicht auf einem herausragenden. Ähm, man sieht erste Anzeichen dafür, was Lucha und gut macht. Sowohl Storytelling, als auch äh, Charakterentwicklung. Aber man ist bis zum jetzigen Zeitpunkt, wer das bis jetzt geguckt hat und gesagt hat, so ganz kickst mich noch, oder was heißt so ganz kickst mich, kann ich noch nicht sagen, aber zu sagen, äh, ja, ihr treibt doch alle, ähm, so geil ist es auch wieder nicht, kann ich durchaus den Punkt noch sehen. Also ja. es ist halt unfair, weil wir halt dann doch ein bisschen äh, voraus sind, dementsprechend. Äh, wie gesagt, wir sprechen uns dann einfach am Ende der ersten Staffel wieder, wir sind <lacht> tatsächlich ähm, beim äh, Staffelfinale und dann gucken wir rückblickend mal
1: ähm, ob es den gehalten hat, was es versprochen hat. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich glaube auch, dass ich, als ich Underground das erste Mal geguckt habe, diese ersten Folgen gar nicht gesehen habe, dass ich irgendwo mittendrin eingestiegen bin, wo es schon wesentlich besser war. Und dass im Nachhinein erst von Anfang an geguckt habe. Deshalb ähm, habe ich ja. das auch nicht, deshalb habe ich das auch nicht so super, also deshalb habe ich den Anfang besser in Erinnerung als er war. Ja, man, man kommt durch den
0: Anfang wirklich leichter raus, wenn man weiß, wo man es hinführt. Auf jeden Fall. Also, ähm, muss man gar nicht. <lacht> Wer weiß, ob, ob ich dran geblieben wäre, hätte ich es, wenn ich es jetzt irgendwie damals... Äh, naja, okay, ist, ich bin ja damals dran geblieben. Das ist halt nicht dumm, um zu erklären. Aber ähm, ich kann es verstehen, wenn da nicht also jeder dran geblieben ist. Irgendwie. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weil es hatte... Es hatte ja viel Schönes. Die Umsetzung ist generell was anderes. Die Seniatik ist was anderes. Also die Darstellung der gesamten Show ist eben halt nicht unbedingt auf so einer typischen Wrestling-Show ausgelegt. Die Charaktere werden gut erzählt. Die Videos sind gut. Aber du hast eben halt auch Charaktere mit dabei, auf die sich hier fokussiert wird, die eher... Ich finde, es zieht es auch ein bisschen runter. Du hast halt Leute wie Big Rick und Chavo Guerrero, die im im, bei WWE zuletzt ein Scheiß waren. Und es ist immer einfach ein bisschen komisch, wenn die dann im Fokus bei anderen Shows stehen. Das ist auch eine Sache, die bei TNE immer geklagt hat. Ne? Weil selbst wenn wir den Leuten einen anderen Namen geben, ist es immer noch Ezekiel Jackson. <lacht> Und der war immer noch zuletzt äh, nicht unbedingt super talentierter Anderkader. Und ähm, es wirkt dann halt einfach ein bisschen befremdlich, wenn die Leute auf einmal in weniger positionen stehen. Weil Johnny Muller ist ja was anderes, ne? Der war auch, der hatte bei WWE in den letzten Jahren, wo er dort war, immer eine gute Rolle. Also Ganz andere Voraussetzung. Aber, ähm, ja, wie gesagt, muss man hier erstmal die Leute aufbauen und du hast eben halt auch tatsächlich viele Neulinge, ähm, die natürlich erstmal eingeführt werden sollen. Ähm, da hat man meiner Meinung nach, zumindest ganz am Anfang, nicht immer so einen ganz überragenden Job gemacht,
1: wie ich finde. Nee, nicht immer. Aber ich, ich das ist ja, also es ist ja grundsätzlich wie bei jeder, bei jeder Serie oder bei vielen Serien so dass die erste Staffel im Vergleich zu den folgenden Staffeln nicht immer die beste ist. Also es gibt Serien, wo das so ist, aber es gibt auch viele Serien, wo es sich einfach lohnt, bis zur zweiten Staffel dran zu bleiben und wo man dann die, wo das dann die Früchte trägt. Also
0: du, gerade bei Serien, die lange laufen, ne? wenn du dir die ersten Folgen anguckst und dir anguckst, wie die Charaktere sind, wie die Schauspieler sind, wirst du immer Unterschiede erkennen. Bei jeder Serie ist es so, dass bei den ersten Folgen, das ist da gar nicht wirklich, weder die Schauspieler haben irgendwie wirklich ausgereift, wie sie ihre Rolle anlegen, ne? also die wachsen auch da rein, aber auch das, die ganze Erzählweise, die Art und Weise, wie man äh, Geschichten schreibt und so, sowas entwickelt sich im Laufe einer Serie, Zumindest in der Serie nicht unbedingt, ja eigentlich jeder Serie, egal ob das jetzt Staffeln sind oder wie hier äh, eine Serie, die jede Woche ausgestrahlt wird, sind ja auch Staffeln, klar, aber ich meine jetzt eine Serie, die durchgängig jede Woche ausgestaltet wird ausgestrahlt wird, wie Impact oder Raw oder, oder, ähm, äh, Smackdown, ähm, dass sich das alles einfach im Laufe der Zeit ähm, erst einspielt. Das mhm. siehst du bei jeder Serie. Wenn du lange dran bleibst, dann, dann, dann wächst du ja mit dieser Serie. Ne? Dann fällt dir das nicht mehr auf. Aber schau mal eine Serie lange, egal was es ist, und dann schau dir mal die ersten Folgen an. Bei den meisten findest du einen krassen Unterschied darauf, auch wie die Schauspieler
1: agieren. Definitiv. Das ist auf jeden Fall so. Außer bei Dario Cueto, und der ist von Anfang an genial. Das ist definitiv richtig. <lacht> Aber das ist, das ist im
0: Grunde seine Rolle. Aber wie, wie man im Grunde ähm, die Storylines und so weiter entwickelt und die Leute vorstellt und so, ähm, man muss eben halt erstmal reinkommen. Und natürlich musst du erstmal die Charaktere vorstellen. Das ist vielleicht bei einer Wrestling-Show auch ein bisschen schwieriger als bei einer TV-Serie.
1: Das stimmt. Also, ja. Weil du auch mehr Leute hast, die du vorstellst. Muss man dazu sagen. Definitiv. Ähm, dann nehmen wir das doch kurz als Überleitung mit Serien und Staffeln, um kurz äh, die drei Fra um kurz drei Fragen zu beantworten, die uns äh, die drei Fragezeichen zu antworten. <lacht> die Darauf habe ich jetzt um sie gewartet. <lacht> äh, um uns äh, drei Fragen vorzunehmen, die uns der Use Board User Rigel ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, gestellt Rigel. hat.
0: Rigel. Rigel. Ach, du weißt das. Ja, warte. Ähm, Gott, wie hieß diese Science Fiction Serie? Ach, ähm, erzähl mal weiter, ich erzähl's dir gleich, ich glaube äh, Farscape,
1: mach, mach mal weiter. Ich sag, ich okay, mal also, ähm, die Fragen sind, wie viele Staffeln hat Lucha Underground eigentlich, wie viele Folgen hat so eine Staffel und ähm, hat Tele 5 all diese Staffeln schon käuflich erworben?
0: Also bisher, im Moment ist man bei der dritten Staffel, wie viele Folgen das hat, das ist leider nicht wie bei einer, was heißt leider, Es ist nicht wie bei einer normalen TV-Serie, äh, dementsprechend ist es nicht äh, immer gleich, also die erste Folge, da müsste ich jetzt tatsächlich, äh, die erste Staffel, da müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken, Rigel übrigens, äh, zur Erklärung, äh, war, war so ein kleines, außerirdisches Wesen aus der, äh, äh, seit Schicksen Serie Fast Game. Von wann ist die? 90er frühe Nuller, warte mal, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, wurde auch oft durchaus oft wiederholt. Ja. Das das Viech hast du bestimmt schon mal gesehen, kann ich mir vorstellen. Wenn du mal rumgesetzt bist, wobei du bist halt auch noch jung. Da weiß man das nicht ganz so genau. Oh um, doch, es
1: kommen wir aber so ein bisschen. Also, Ach, hast, hast du schon selbst so gut. Gott sei Dank. Ich, hab, bin auch, ich google auch schon gerade. Um,
0: um, wo waren wir denn jetzt? Ach Achso, äh, Glitch Fragen. Fragen. Underground. Ähm. Um, <lacht> Ich gucke jetzt gerade. Ist, jetzt ist das natürlich ja auch alles durcheinander, was ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, in der ersten Staffel waren es irgendwie ein paar und 30 Folgen. Kann das Müsste sein?
1: hinkommen. Es müsste sehr gut hinkommen.
0: Ähm, okay, dann waren es ein paar und 30 Folgen. Es ist immer halt jetzt auch ein bisschen, ähm, äh, schon weiß nicht her. Ähm, in der zweiten Staffel waren es dann ein paar mehr. Da waren es äh, die Nummerierung ist jetzt zum hier, so zum kotzen. 50, weil die bösen Board-User das alles irgendwie im Nachhinein noch geguckt haben, das ist das alles durcheinander. Ähm, in der zweiten Staffel waren es ein bisschen mehr, glaube Da waren es, wenn mich nicht irre, um die 40. Dann hast du so noch ähm, Ultima, Lucha, äh, Ultima Lucha obendrauf. Ich glaube drei, ähm, drei Folgen. Und jetzt die dritte Staffel ist noch länger. Das heißt, jetzt da 40 ist man, Folgen, ne? Ich glaube, glaub, glaub ja. Tatsächlich. Noch? Okay. Man ist insgesamt jetzt bei 100. Man hat über ja, 100 das kommt gezeichnet. Das kommt hier hin. 30, 70, ja, naja, könnte hinkommen. Also die ersten ähm,
1: beiden haben, glaube ich, zusammen, habe ich jetzt eben gesehen, 64.
0: Aber oh, ich blick mir auch ein, hatte die erste nicht nicht bloß paar und 20, aber dann haut doch unsere Nummer irgendwie nicht hin. Hm. Oder haben wir das dann irgendwie anders erst angefangen, anders zu nennen, also mit Staffeln zu benennen, als das richtig losging? Also, ähm, aufgezeichnet hat man bisher circa ähm, ein bisschen mehr als 100 ähm, Folgen die dritte Staffel ähm, hat man zwei geteilt, weil man eben eigentlich sollten es wesentlich weniger Folgen sein, aber man hat sich dann darauf geeinigt, dass es besser ist, ähm, um die Serien an Netflix äh, und so weiter und Co. So zu verkaufen, wenn man 100 Folgen hat. Ähm, das ist immer so ein bisschen wohl eine Standardzahl, ähm, ähm, die man bei, bei Fernsehserien so hat, äh, wo man sagt, okay, ab, ab 100 Folgen kann man das gut verkaufen. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ähm, mit Ultima Lucha ist die erste Staffel 39 Folgen. Also mit Ultima Lucha ist im Grunde wie die Staffelfinale, wenn man so möchte. 39 Folgen. Die zweite Staffel hat mit Ultima Lucha weniger tatsächlich. Ich dachte, es sind mehr. Bisschen schweren können, es sind mehr. Aber waren es wohl äh, 26 Folgen. Und bei der dritten Staffel, wie gesagt, da ist man jetzt bei Folge, ich glaube, 20
1: also ich glaube, so? ich, ich glaube gelesen zu haben, dass es insgesamt 40 gibt. Man hatte 20 bis zum Staffel-Break und jetzt der zweite Teil hat wieder 20. Ja, also insgesamt
0: hat man 100 oder 101 oder so oder sogar noch mehr. Das, das weiß ich noch, dass man mehr als 100 aufgezeichnet hat.
1: 104 oder so.
0: Ja, Irgendwie genau. In die, in die ja, weil Richtung. Man, weil man war eigentlich gar nicht geplant. Es sollten wenig Erfolge sein, aber man wollte unbedingt die 100 knacken. Ja. Ähm, beginnt jetzt ähm, über nächste Woche, glaube jetzt weiter in den USA auf dem el network äh, muss dazu sagen, man hat das schon ähm, verkauft einigermaßen. Also auf dem el network ist halt ein, ein Sender von Robert Rodriguez, der das auch jetzt ähm, produziert hat und einen Auftrag gegeben hat, weil er auch Wrestling-Fan ist oder Lucha-Fan ist und sowas auch seinen Sender haben wollte. el network richtet sich ähm, an lateinamerikanisches Publikum in den USA, ist aber kein ein relativ junger Sender noch und noch nicht so groß, hat dementsprechend auch... Ähm, deutlich mit den Quoten zu kämpfen, die nicht allzu gut sind. Eigentlich wollte man das noch an einem der großen spanischsprachigen Sender in den USA verkaufen. Die erste Staffel lief auch auf Unimas. das ist ein relativ großer Sender, hatte dort auch ein paar hunderttausend Einschaltquoten. Die haben es aber nach der ersten Staffel eingestellt. Auf den großen mexikanischen Sender ist man bisher nicht gelandet, obwohl es immer wieder heißt, man führt Verhandlungen. Im Grunde ist das immer so ein bisschen der Key darüber, ob Lucha Underground, in dem man länger existieren wird, weil natürlich dieser große mexikanische Sender, der hätte dann ähm, genügend Geld, um das fortzuführen, würde genügend Geld zahlen. Wenn es dort ein Erfolg wird in Mexiko, ähm, kann man sich das Ganze finanzieren, womit man jetzt im Moment noch Probleme hat, weil die Show, eine Show oder einmal einmal Tapings kostet ca. 500.000 Dollar also ich glaube 500 bis 700.000, was in dem Sinne ungefähr äh, einer Raw Monday Night Raw oder Smackdown Ausgabe entspricht. Das heißt, man Pulver dort ordentlich Geld rein. Ähm, musste ich gestern gut lachen, da hat ein WWE-Fan hardcore bb hin gemeint, dass er sich das nicht angucken kann, weil die Kameraführung so schlecht ist. Da sitzen Hollywood-Leute. Also, also nicht, nicht irgendwie möchte gern hollywood leute sondern echte Hollywood-Leute. Und die von 500.000 in diese Show und dann wird die Kameraführung nicht genau so gewollt sein. Zwinker, zwinker.
1: <lacht> Ohne Worte, ja.
0: glaube ne? Ähm... <lacht> Wo stehen geblieben? Genau. Dann hat man es verkauft äh, an iTunes. So heißen in den USA gibt es die Shows äh, bei iTunes. Kann man die ganzen Staffeln runterladen äh, gegen Geld. Dann hat man jetzt ein netflix diederland gezogen. Äh, dass die ersten beiden Staffeln jetzt erstmal in den USA und Kanada auf Netflix gelandet sind. Ähm, Deutschland eben erst TNT-Serie. jetzt auf Tele 5. Ich glaube noch in einigen andere Ländern, Ich weiß gar nicht. Neuseeland oder so konnte man es schon verkaufen. Also man ist dabei, das ein bisschen größer zu machen. Eigentlich in, der Key war immer, ähm, in Mexiko groß rauszukommen, das an Netflix in dem Sinne zu verkaufen, als eben Fernsehserie ähm, dann ähm, Merchandise zu bringen, vielleicht sogar Kinofilme zu machen äh, mit den Charakteren, auch das ist eine Idee, funktioniert natürlich erst, wenn es wirklich ähm, ein breites Publikum auf der ganzen Welt in dem Sinne erreicht und eigentlich auch Hausschutz zu veranstalten, also wirklich daraus eine wesley zu machen, daran scheitert es bisher ein bisschen, man hatte ein paar Shows schon gemacht muss man aber dazu die waren ordentlich besucht waren immer so 600 700 Zuschauer aber es war immer voll nicht ausverkauft weil äh, für die Shows hatte man im Grunde einfach keinen Eintritt genommen die waren immer im Rahmen äh, eines Festivals oder irgendwas dergleichen soll heißen äh, die Leute die bei diesem bei diesem Festival waren konnten dann zu den Shows gehen die waren auch immer gut besucht darüber hinaus konnte man aber bisher hat man noch nie ähm, eigene Schuss veranstaltet, war eigentlich das Ziel. Und im Moment ist es auch einfach ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Weil dadurch, dass allein in der, in der ersten Staffel sehr, sehr, sehr viel Geld verloren wurde, ähm, ich glaube, 20 Millionen oder so hat man dort mal eben rausgepulvert. Und es äh, nur schwierig ist, das Geld wieder reinzuholen, weil für. Ähm für Wrestling-Shows gibt es relativ wenig äh, Geld bei, bei, von den Werbepartnern. Erst recht, wenn du wie L. Network bei der Show nur, ich weiß gar nicht, wie es immer war, aber irgendwie um die 100.000 Zuschauer oder um 50.000 Zuschauer hast, ist das relativ wenig und deshalb ist es gar nicht so, äh, so klar, wie das weitergehen wird. Eigentlich war es auf äh, länger angedacht, definitiv, weil die Wrestler, Prinz Puma und Co., äh, Prinz Puma weiß ich nicht genau, aber viele der anderen Wrestler haben äh, Verträge über sieben Staffeln unterschrieben. Und jetzt ist man, wie gesagt, bei Staffel 3 weil man das ein bisschen relativieren muss, weil Staffel 3 ja schon länger geplant ist oder länger geworden ist eigentlich, eigentlich geplant. Ähm, also die Zukunft ist offen, es das heißt irgendwann Ende dieses Jahres soll die vierte Staffel aufgezeichnet werden oder die Tappings für die vierte Staffel beginnen. Die würden dann ab dem Frühling des kommenden Jahres wahrscheinlich starten und jetzt über den Sommer hinweg ist erstmal die zweite Hälfte von Staffel 3, die bereits vor einem Jahr aufgezeichnet wurde, erstmal dran.
1: Ja, dann haben wir das glaube ich Soweit beantwortet? Äh, nee, beziehungsweise die andere Frage war noch, ob Tele 5 alles erworben hat. Ich denke, Das weiß man
0: nicht. Also auf Tele Serie läuft jetzt erstmal die zweite Staffel. Und da gehe ich mal stark davon aus, wenn die dort gelaufen ist, wird man auch ähm, ähm, auf Tele 5 die zweite Staffel ausstrahlen. Ich glaube, hier kommt es auch einfach ein bisschen drauf an, äh, wie sehr Tele 5 mit den Quoten zufrieden ist. Ne? Also Tele 5 schaut zwar nicht ganz so da drauf, aber letztendlich, die können es sich jetzt auch nicht leisten, dort jede Woche eine Show zu einer relativ ordentlichen Uhrzeit mit 50.000 Zuschauern zu bringen. Das wird dann doch ein bisschen entscheidend sein, wie das auf Tele 5 läuft. Bisher ist es solide gestartet, sagen wir mal so, auch nicht überragend, aber solide. Und ich glaube, diese Woche wird ganz entscheidend, weil es jetzt ja doch schon mal über eine halbe Stunde eher kam. Und du kannst ja vielleicht vielleicht noch was dazu sagen, ja, in Bezug auf das Interview und deinen Abstecher- äh, zu Samstag. Ich glaube, der gute Günther hat dir ja
1: schon ein bisschen was verraten. Von ja, ähm, ja, dann reden wir mal über Samstag. Ähm, wir waren beziehungsweise Wrestling Infos hatte das Angebot bekommen von Tele5, die WXW Show, ähm, oh, äh, oh Gott, Superstars of Wrestling zu besuchen. <lacht> <lacht> Jetzt wird der Name gerade. <lacht> <lacht> das ist ja okay. Ähm, Geht mir auch so Ich hoffe, ich habe mich da irgendwie aus der Fähre gezogen ähm, Jedenfalls hatten wir das Angebot bekommen Die zu besuchen, die Show Und ich und, äh, beziehungsweise Julian Der JE-26-01 Nee, JE-26-01 ähm, Der Ju Julian Und ich waren da Und haben uns die Show Als Gäste von Tele5 angeguckt Und bei der Show zu Gast waren ähm, Viele Lucha Underground Stars Also da waren Angelico Drago, Pentagon Phoenix und ähm, Vampiro Ja und äh, sind im Rahmen der PXW aufgetreten und Helico konnte sich äh, am Ende des Tages sogar noch den Shotgun Championship sichern und ähm, das war ja, also ich würde sagen, es war eine ziemlich gute Show mit einigen Highlights, mit einigen Sachen, die normal waren, nicht so super spannend, aber alles mal eine super Show, wir saßen auf der Tele 5 Tribüne mit den Tele5-Leuten und äh, anderen Gästen von Tele5 und ähm, ja wurden becatert, also durften essen, trinken und die Show genießen. Und im Anschluss zur Show waren wir im Raum, den Tele5 dann für diesen Abend hatte und da waren dann alle offiziellen und auch unter anderem Günther Zapf und den haben wir uns dann für ein paar Fragen geschnappt. Das Interview haben wir und veröffentlicht. Und ja, mit dem haben wir dann auch ein bisschen über die Zukunft von Luciano Ground geredet und er hat uns mitgeteilt, dass definitiv angeplant ist, ähm, auf 22 Uhr zu kommen als Sendezeit. Äh, früher geht nicht, aus FSK-Gründen, aber dass man die 22 Uhr im Blick hat und dass man da auch guter Dinge ist. Und, das schließe ich jetzt einfach mal daraus, er hat gesagt, man möchte es schaffen, zu der amerikanischen Ausstrahlung von, von Lucha Underground irgendwann aufzuschließen. Das heißt für mich, dass äh, auch geplant ist, in Deutschland alle drei Staffeln auszustrahlen und dass die dann höchstwahrscheinlich auch schon gekauft sein werden.
0: Da muss man aber mal abwarten, weil das war für mich ein bisschen Oder? missverständlich. Ähm, er hat ja, glaube ich, gesagt zu dir, ähm, dass man mit, bis, zum, bis zur Fortführung der dritten Staffel aufschließen möchte. Das geht, ja, da T das geht eigentlich nur auf TT-Serie da müsste man aber jetzt ordentlich zu lang. Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt im Moment ist.
1: Ja. Ja, also wir hatten dann noch so mal, also ich hatte dann noch so quasi die Idee gehabt, dass es das als äh, dass dann einige Marathons vielleicht laufen könnten. Ja, weiß, weiß ich nicht. Also, der, ich weiß auch nicht, ob er da jetzt genaues zu wusste, ähm, wie, äh, wie ernst diese Aussage dazu war, aber. Ich habe Fall jetzt ausgeschlossen, dass man äh, bei Tele 5 das Projekt Lucha Underground auf jeden Fall ernst nimmt und da auch großes, also längerfristig was mit vorhat.
0: Das merkt man meiner Meinung nach auch. Also das wird schon durchaus stark gepusht. Ne? Ähm, ähm, zusammen mit Schlewarz und natürlich Kalkofe ist es mit eines der Sachen, die man im Moment am meisten mit bewirbt. Von daher, äh, man gibt dem Ganzen die Chance. Meiner Meinung nach bewirbt man sogar mehr, ein bisschen mehr als WWE. Habe ich so das Gefühl zuletzt. Man könnte also meinen, da will irgendjemand was be beweisen, vielleicht zu sagen. Ähm, ja, und ähm, man versucht es auf jeden Fall, man setzt ähm, vieles auf dieses Pferd, äh, man ist darum bemüht, auch äh, tatsächlich äh, diese Nische zu, zu, zu entdecken. Ne? Also diese nische wrestling fans nicht unbedingt diese Nische-WWE-Fans, äh, sondern diese nische wrestling fans für sich zu entdecken. Ähm, ist für mich so ein bisschen der Teil mit äh, Superstars of Wrestling, äh, leidet halt ein bisschen darunter, dass, dass ähm, ja, die Shows drei Jahre alt sind, dass viele Wrestling-Fans so sehr affin so ist so sehr gewohnt sind, sich die Shows im Internet anzuschauen, ne, das ist ja nun mal äh, aufgrund dessen, dass es äh, in Deutschland eben äh, nicht live läuft, generell Wrestling-Shows und ähm, dass man äh, vieles on demand schauen kann, bei Independent Promotions ähm, und ähm, ja, auch illegale Streams und so weiter und so fort ist man so affin als Wrestling-Fan, -Fan, dass man ähm, kaum drei Jahre wartet. Und ich glaube, daran leidet es ein bisschen. Wenn das eine Ausstrahlung wäre, wenn du wenn vorher dieser gewisse Hype da gewesen hätte und du hättest nie irgendwo die Chance gehabt, das zu sehen, würde das auch alles ein bisschen leichter laufen. Und so ist es halt der Punkt. Das liest man ja auch auf. Ne? Habe ich schon gesehen. Ähm, Staffeln alle schon gesehen vor ein paar Jahren. Und ich warte, bis, bis man irgendwie mit der zweiten Staffel ran ist. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was man hat. Aber ich glaube, man setzt wirklich alles drauf. Und ähm, ich bin wirklich... Ähm, guter Dinge. Und ich hoffe einfach, dass es die Quoten auch äh, rechtfertigen. Also ich bin wirklich diese Woche gespannt, ähm, wie die auffallen werden, äh, ausfallen werden. Äh, letzte Woche zur Erklärung, also in der ersten Woche waren es, wie gesagt, die erste Folge, allererste Folge 110.000, von 23 bis 0 Uhr, von 0 bis 1 Uhr die zweite Folge dann 80.000. Letzte Woche war es im Grunde dasselbe, ne? Folge 3 wieder 110.000, dann wieder 80.000. 80 diese Woche läuft es ein bisschen eher, ne? eine halbe Stunde, das kann schon was ausmachen, gerade für die zweite Stunde. Ähm, ja, also wenn es so weitergeht, ist es solide. Die Erfahrung zeigt ihm immer, dass es eigentlich immer ein bisschen weniger wird, statt mehr. Von daher muss man
1: jetzt mal abwarten. Das muss man abwarten. Und ich ja, kann auch ach so, nicht sagen... Achso, sagen?
0: Eine Sache hänge ich doch mit an. Ja, klar. Wenn man sagt jetzt Lucha Underground, Montag von 23 Uhr bis 0 Uhr ähm, 110.000 Zuschauer. Als Vergleich, ProSyb Max mit Raw hatte am Mittwoch von 22 Uhr bis 23 Uhr 170.000. Also, das hat. WWE hat ordentlich verloren auf pro Max, was, glaube auch an dem Sender liegt. Also, ähm, Ich habe letzte Woche schon gescherzt. Ich warte auf den Tag, als wenn Lucha Underground irgendwann mal in Deutschland äh, WWE toppt. Ich weiß nicht, ob es soweit kommen wird, aber da habe ich letzte Woche wirklich nicht schlecht gestoppt. Das war's. Jetzt. Your turn.
1: Ach so, ja. Ja, das, das ist aber definitiv äh, sehr überraschend und. Auf jeden Fall es ist es nicht groß, der Unterschied von 110 zu 170. Also, da gibt es größere Lügen. Ja, vor
0: allem, wenn man auch den Unterschied sieht, finde ich. Weil hier ist einfach der Punkt, hier ist eine Stunde, in, in der Woche ist eine Stunde ein großer Unterschied. Ob auf was, ähm, tatsächlich 23 Uhr startet oder 22 Uhr startet.
1: Ja, klar. Ja. ja, das ist definitiv wichtig, dass man auf diese 22 Uhr dann längerfristig auch kommt für Lucha Underground. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu hoch greife, aber ich denke, dass Lucha Underground wirklich jetzt die Chance ist, äh, Wrestling in Deutschland irgendwie, ja, noch ähm, noch beliebter zu machen, weil es eben nicht äh, dieser WWE-Stil ist, sondern ähm, was anderes. Es ist aufgezogen wie eine Fernsehserie, es ist viel dieser athletische High-Flying-Stil und das ist auch eine Sache, da habe ich auch mit den einigen Tele5-Leuten darüber gesprochen, die haben ja auch gesagt, die, sind, die mögen eigentlich kein Wrestling, also einige Mitarbeiter haben gesagt, die finden Wrestling jetzt nicht so super, aber das, was sie von Lucha Underground gesehen haben, hat sie begeistert, weil das einfach ähm, nicht dieses, ja, in Anführungszeichen, plumpe draufgehaue ist, sondern das ist Athletik pur bei vielen Matches. Und so kriegst du auch Leute, die sich normalerweise denken, boah, Wrestling ist echt definitiv nicht meins, aber wenn der Typ drei... Drei Salti hintereinander macht Dann ist das schon beeindruckend Und ich glaube, so kann man auch äh, Eine breitere Masse vielleicht sogar ansprechen Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie falsch gedacht ist Aber ich, ich habe irgendwie den Eindruck Da kann man eine brei ein breiteres Publikum Ansprechen als mit dem ww produkt
0: Grundsätzlich ja Aber du hast halt auch das Problem Dass die Leute erstmal ähm, Dranbleiben in dem Sinne oder sich erstmal dafür interessieren, weil es eben halt trotzdem Wrestling ist. Aber grundsätzlich von, von, von der, den Anlagen her hast du da durchaus die Chance. Weil es eben ähm, im Grunde nicht eine typische Wrestling-Show ist, sondern ähm, durchaus mehr als eine TV-Serie angelegt ist. Definitiv, ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass das so ist. Ja. Wollen wir noch irgendwie grüßen zum Abschluss oder so?
0: Äh, ich wüsste jetzt nicht Ich glaube, ich lasse das mit mal
1: Du lässt das? Okay Ja, dann äh, grüße ich die Leute, die ich bei der BXW-Show getroffen habe Das waren der Luke Geld Der, ähm, Razor Und der Kotzel. Ja, da weiß ich leider nicht, wie man es ausspricht Aber, ähm, ja Immer schön, mal die Leute zu sehen Die man sonst nur aus dem Forum kennt Und, äh, mhm. Also den, ähm,
0: natürlich ja. Ein großer Request war ein großes natürlich, äh, ähm, äh, ja ähm, Ja,
1: schließe ich mich einfach mal an <lacht> ja.
0: ähm, nee der Punkt ist einfach äh, wollte ich nur mal sagen äh, Ich denke an dich an dieser Stelle Ja, ähm, lassen wir es dabei Alles
1: klar Dann Bis nächste Was, Woche, oder? oder? Ja nö, nö. Versuchen Ja, ich hoffe ähm,
0: Wir müssen mal schauen, ob es jede Woche so klappt Aber ähm, ja. nächste Woche könnte es eng werden Tatsächlich da bin ich nämlich bis 22 Uhr arbeiten. Das wird oh, wahrscheinlich nichts mehr. Das ist Ja. Naja, aber wir werden sehen, wir bekommen bestimmt irgendwas auf die Reihe, dann halt eine andere Besetzung. Da bin ich recht zuversichtlich. Wir geben ja. unser Bestes. Auf alle Fälle. So, na dann würde ich mal sagen, wir sagen auf Wiedersehen, oder?
1: Ja, tschüss. Tschüss.